0: Du hører på gamle greier. Året er 1922, og Oskar Jäger, økonomiprofessor og formann for spiritismebevegelsen i Norge, har satt akademia på hodet med et nytt og spinnvilt prosjekt. Efter en heftig krangel med den skeptisk dansk avisredaktör, Viggo Kavling, har Jæger övertalat rektorn vid universitetet i Christiania till att sätta samman en forskningskommitté som ska undersöka spiritisten Einar Nielsen. Nielsen, erkänd för att kunna påkalla de döde och få dem till att visa sig i form av ett mystisk vitt stoff som strömmar ut av munnen och näsan hans. Där upp till professorerna och avgöra om Nielsen är ett äkte medium eller om han är en bedrager. Du hör på gamla grejer, en podcast fra Nationalbiblioteket. Jag heter Inna Charlotte Fjellhøj. Detta är andra episode om Oskar Jaeger och spiritismen. Det är live Fedle Nielsen, historiker och journalist vid Nationalbiblioteket, som tar oss med till Christiania i 1922.
1: Det var en kald februarmål, og Oskar Jäger gikk bortover gaten mot Karl Johan. Han var på vei til første undersøkelse av spiritisten Einer Nilsen, som skulle foregå i det gamle universitetsbiblioteket, der fysiologisk institutt nå holdt til. Der framme, et steinkast fra skjottet, lå universitetsplassen og de tre universitetsbygningene som i 70 år hadde fungert som hovedstadens center for kunskap og nysgjerrighet. Oscar reger strenet over plassen og inn gjennom dørene til det gamle biblioteket. Derinne traff han de fem norske professorene med ulike ekspertisområder som rektor hadde utnemt. Og selvfølgelig hovedpersonen selv, det danske mediet Einer Nilsen, en ung, høy og blond mann som til vanlig jobbet i en kiosk i København. Før de kunne begynne undersøkelsen, måtte Nilsen gjennomgå full helsesjekk. Professorene ville at han skulle kle seg naken, så de kunne være helt sikre på at han ikke skjulte noe på kroppen. Så undersøkte de håret hans, fingrene, navlen, anus. Alle kriker og kroker ble sjekka. Og da de var fornøyde, ga de han en drakt han kunne ha på, som dekket han fra topp til tå. Så satte de kursen mot undersøkelsesrommet. Da de alle sammen kom inn gjennom dørene, ble de møtt av et dempet rødt lys fra en lampe i den ene enden av lokale. Litt lenge mot midten sto et kabinett med forheng som kunne åpnes og lukkes- og inne i det var det plassert en stol. Der satte Einer Nilsen seg, og en professor stilte seg på hver side av han, så de kunne holde øyemann. Men da Nilsen fikk sett seg ordentlig om i rommet, begynte han å protestere. Han forklarte at stemningen ikke var riktig for å påkalle åndene. Oscar Jæger, som hadde erfaring fra København og visste den stemningen egentlig skulle være, foreslo at de kunne dempe lyset litt, og det gikk professorene med på. Han foreslo også at de skulle synge for å skape riktig stemning. Og den lille gruppa stemte i «Deilig er jorden». Etter noen minutters sang begynte ting å skje. Kroppen til Einar Nilsen ble slapp. Hodet datt til den ene siden. Det så ut som han var falt i transe. Med ett rykket i kroppen hans. Oscar Eger visste hva som var i ferd må skje. Det var nå kontakten med den andre siden kunne opprettes. Det var nå broder Mika, med ditt kontakt i åndeverden, skulle ta over styringen av Einar Nilsens kropp og snakke med hans stemme. men kom ingen stemme. Det skjedde rätt og slett ingenting. Och sakte, men sikkert, kom dansken till sig selv igjen. Da Einer Nilsen hade fått tilbake klærne sine, og alle beveget sig ut av bygningen igjen, måtte reger inse innse at denne første undersøkelsen hadde vært misslykket. Ingen under hade snakket til dem, och det de hade håpet på, nämligen att få se ondnes fysiska form hade inte skett. Aina Nilsson trengte ro og vila för nästa undersøkelse, som blev satt till mandagen uka efter. Och i mellan tiden fick Oskar reger tid til å tänka. Och det han kom fram till, det var at förhållandena under første seansen ikke hade varit bra nog. Den obehagliga nakenundersökelsen hade svekket spiritisten. Olyset hade inte varit sånt som det skulle. Oskar Reger skrev till professorerna och föreslog att lägga förållorna litt bedre till rätta nästa gang. Men professorkollegie satte sig på bakbenen. De mente att allt jag hade gjort var strängt nödvändigt för att kunna foreta en akademisk undersökelse. Och Oskar Reger var jucke själv medlem av kommittén som rektor hade uppnemnt, så han hade inget annat val än att acceptera svaret och hope att nästa undersökelse skulle gå bättre. Det ble mannen da, og Oskar Eger gikk igjen over universitetsplassen og inn gjennom dørene til det gamle biblioteket. Igjen ventet han men Nilsen ble avkledd og undersøkt fra topp til tå. Så ble det danske medie ført in i rommet, der en stol sto klar i kabinettet i det dunkle røde lyset. Igjen stemte professorkollegiet i Med deilig er jorden. Og denne gangen, da Einer Nilsen var falt i transe, svarte endelig ånden broder Mika. Men det var liksom ikke helt slik det skulle være denne gangen heller. Stemmen til munken fra fortiden var så svak og utydelig at det var vanskelig å høre hva han sa. Og heller ikke denne gangen fikk de se noe langt slørete åndestoffer. Og stort mer skjedde ikke, før Einer Nilsen kom til seg selv igjen, og øyeblikket var over. Nå begynte Oskar Eger å bli oppgitt over mangelen på tilrettelegging fra professorkollegiet. Lyset var feil, stemningen var ikke riktig, kroppsvisitasjonen var alt for belastende, og mediet burde få sitte alene i kabinettet i begynnelsen av seansen, mente han. Han begynte nok å få en følelse av at professorene ikke var så åpne for muligheten for att Einar Nilsen snakket samt. Det hjalp ikke akkurat saken at avisene var fulle av skeptiska uttalser, fra allt fra tryllekunstnere som mente å se rett igjennom triksene til Nilsen, til journalister som latteliggjorde åndestoffet, eller teleplasma, som det ble kalt. Den danska avisen Politikken hadde vært på banen igjen, og trykket en stor artikel med bilder, O i bildtexten hade journalisten skrivit att teleplasman minnet feldig om ett honkle eller ett laken. Oscar Reger bestämde sig för att försöka skrive et nytt brev till professor kollega och be dem till rättelägga lite bättre för att Einar Nilsson skulle ha en chans. Efter lite diskussion sa de ändligen ja till att Einar Nilsson skulle få sitta alene i kabinettet i bynelseansen med förhänge trukket for og uten en professor på vår sida. Dagen kom for tredje seanse. Det var blitt 28. februar, og Einer Nilsen hadde vært i Norge i flere uker allerede, uten at det hadde kommet noen tydelige resultater. Oscar Eger gikk inn gjennom dørene og ventet mens dansken nok en gang kledde seg og ble sjekket grundig. Så gikk alle inn i rommet. Anne Nilsson satte sig alena i kabinettet med forengene trukket for så ingen kunne se han. Det gick en stund för någon sannon. Så tog en av professorernas ordet och spurte om broder Mika var i stede. Förhänge ble brotts lott till side så de kunne se han som satt där inne och de hørte stemmen til munken fra fortiden. En av professorerna skynte seg och skrev ned det han sa. Tror I det kan komme fenomener efter at de har ødelagt mediet med eders undersøkelser? Det nytter ikke at synge således. Seansen skal være slutt. Etter beskyldningene om at professorene hadde ødelagt mediet, la Einer Nilsen seg tilbake i stolen. Så åpnet han øynene, og hadde til synlatene kommet til sig selv igjen. Og med det var tredje seanse over. Professorna noterat att heller inte denna gången hade media klart att få ondarna till att dyka upp i fysisk form. Nå hade både Einar Nilsson och Oskar Reger fått nog av de skeptiske professorerna. Professorerna ment att de hade tillrättalagt gott, det hade fyrt på kraven sina och strukit sig långt ut över det de egentligen hade önskat. Men det var ikke Einar Nilsson och Oskar Reger i. O Einer Nilsen var så oppgitt at han ville dra tilbake til København og gi opp hele projektet. Men Oskar Eger ville ikke miste denne muligheten. Han måtte prøve å hålla Einer Nilsen i Kristiania. Så han kom med et forslag. Nemlig at han selv skulle stå for undersøkelsene, sammen med en komitee som selskapet han skulle oppnevne. Denne nye komiteen skulle bestå av både leger og medisinere, og flere medlemmer av Norsk Selskap for psykisk forskning. Och det gick Einar Nilsen med på. Oscar Eger og den nye komiteen begynte forberedelsene. Professorene fra den gamle komiteen var ute bilde bildet, og den nye komiteen kunne rigge til seanse i Norsk Selskap for psykisk forskningslokaler for å sørge for perfekte forhold. Nå var de på hjemmebane. Men selv om universitetskomiteen ikke skulle være med, så var det ikke helt fritt fram for Einer Nilsen likevel. Den nye komiteens var å gi ganske frie tøyler i starten, og så gradvis stramme inn kontrollen litt og litt for hver seanse. Og ganske raskt fikk de resultater. Når Einer Nilsen fikk frie tøyler, kom teleplasmann strømmene. Nå gjenstod det bare å se om han kunne gjenta bedriften under streng vitenskapelig kontroll. Det var blitt mars, og Oskar Jekers kommitté gjorde seg klare for ny undersøkelse. De hadde strammet inn kontrollen, og denne gangen skulle også de ha full kroppsundersøkelse, slik sånn som universitetskomittéen hadde hatt. Einer Nielsen møtte opp og godtok å bli undersøkt fra topp til tå med ett enkelt unntak Han sa nei til enda en sjekk av endetarmsåpningen Det orket han ikke en gang til Da undersøkelsen var ferdig Fikk han på seg en heldekkende drakt Komplett med hette, våtter og sokker Så gikk han inn i rommet Där inne stod en fotograf med kamera klart till att dokumentere det viktige ögonblicket, visse Einar Nilsen skulle klara att få fram teleplasma. Där rör Lyse var på plats. Akkurat passat dimmet som man så vitt kunde se vad klockan var, visst man käckit lommuhure sitt. Einar Nilsen gick bort i kabinettet och satte sig i stolen. I hodet til Einer Nilsen datt fremover, så haken lå mot brystet. I det svake røde lyset så de noe hvitt strømmende fra munnen hans. Rett foran øynene på Oskar Jäger og komiteen hans, under strenge forutsetninger hadde Einar Nilsen fremkalt teleplasma. Fotografen trykket på utløseknappen, och øyeblikket som Oskar Eger hade ventet så länge på, var foreviget. Da det hele var over, og Einar Nilsen var våknet fra transen igjen, ble han hjulpet av med drakten. Men da Einer Nilsen var godt, och komiteen så nøyre på drakten han hade hatt på sig, la de merke till to mistenkelige ting. Det ena var ett hull i hetten på drakten, omtrent på størrelse med en finger. Og det andre var noen merkelige flekker. Ett brunt spor som gick fra halslinningen og in på innsiden av drakten. Det brune ble undersøkt nærmere, og viste seg å være avføring. Det gikk rett og slett et langt bremsespor på innsiden av drakten. Nå forsto de hvorfor Einer Nilsen hadde vært så motvillig til å få undersøkt Amus. Han hadde gjemt et lommetørkle i endetarmsåpningen, som man på et eller annet vis hadde klart å fiske fram, lirke under jakten, opp i halslinningen, innom munnen og ut, så komiteen kunne se det. Dette var altså Einar Nilsens teleplasma. Oscar Eger hade sagt opp universitetsstillingen sin. Han hadde forsvart det danske har harnakket i avisene, han hadde satt sitt godkjentstempel på mannen og gjort det han kunne for å støtte han gjennom undersøkelsene. Og nå såg det altså ut til at han var blitt lurt trill rundt. Oscar Eger bestemte sig for att ta en prat med Einer Nilsen. Sammen med en av de andre fra komiteen satte han kursen mot rommet hans. Da de kom inn i rommet fikk de se en man som virket helt ut av seg.
0: Aften posten 5 mars, 1922. Han befan sig der till synn at ni transe, flnger et lumme tökkel ogåvinna den ene del til en liten kule som han svalgger.
1: O ska reger måtte inse at projektet hade væt en fiasko. Det var openbart av dansken hade i om det var bevisst eller ubevisst, var han ikke så sikker på. Han åpnet for muligheten for at Einer Nilsens underbevissthet hade fått han til å jukse, eller at noen av åndene på en eller annen måte hadde stått bak bedraget. Komiteen skrev en rapport fra den siste seansen, og sammen med rapporten fra rektorskomiteet, som heller ikke hadde sett noen som helst bevis på danskins evner, så ble skandalen slått stort opp i pressen.
0: Universitetskomiteens rapport, 14. mars, 1922. At selv ansette forskere så ofte lar seg narre av bedragerske medier, beror etter komiteens oppfatning derpå at mediene ikke bare har en, men en hel rekke forskjellige muligheter for bedrag, og fra seanse til seanse varieres i fremgangsmåte, alt etter kontrollforanstaltningens art.
1: Fotografiet fra den siste seansen ble trykket som et visuelt bevis på det feilslotte eksperimentet til Oscar Jäger. Nå visste hele Skandinavia at den kjente Einar Nilsen ikke var annet enn en stor joksemaker. Den danske redaktøren Viggo Kavling, som hadde utfordret Oscar Jäger til å sette i gang i utgangspunktet, kunde konstatere at han hadde hatt rett hele tiden. Viggo Kavling beholder sine 10.000 kroner. Dette resultat var ikke heldig for professor Gjerre, der hadde brukt så sterke ord. Og Oscar Jager, som hadde satset alt på å bevise åndenes eksistens, hadde tapt ansikt i offentligheten. Inntrøndelagen, 16. mars 1922. For den norske opinionen er det Oscar Jäger som står som den avslørde. Hvor er det uhyggelige åndsløse disse mennesker som higer etter å ta og føle på ånder? Så uendelig tett er deres tanker og følelser lenket til materien at de ikke aner at det er nettopp seieren over stoffet, befrielsen for det, som er ond.
0: Det ble aldri noen ny vitenskapelig undersøkelse av spiritismen i Norsk Akademia etter denne skandalen. Psykisk forskning, eller parapsykologi, forble ett omstritt og omdiskutert fagfelt som aldrig fick innpass på universitetene. Oscar Jäger fick fortsette som økonomiprofessor på universitetet, og forble leder for Selskap for psykisk forskning til sin död i 1933. Upplevelserna med Einar Nilsen rockade inte vettron hans på att det fantes ekta medier och att bron mellan de levande och dödes världen var verklig. Du har hört en episode av gamla grejer. Episoden är laget av Live Fedle Nilsen, Dangtrinn och mig Ina Charlotte Fjällhøy. Medvirkende var Mikkel Bjørnskov Bartoldi, Ole Albert Rønning Norby och Jo Adrian Hovind. Enkelte citater i episoden är kortet ned och moderniserat. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound, och spesialkomponert musik av Therese Aune. Kilder till episoden var brevsamlinger og universitetsdokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkiv, avisartikler fra perioden 1918-1923 fra nettbiblioteket på nb.no, fotografi fra Austagder museum og arkiv, store norske leksikon, artiklene Engler, mer än en rapport fra jenterommet, kvinner og spiritism i Norge, og ett ærlig menneske på bunnen» om spiritistiske medier og bedrag av Tonje Maria Meren, artiklen «Vitenskapsfolk forsket i ånder» av Irene Petersen på videnskap.dk og avisarkivet på det kongelige Bibliotek i København. Takk også til Meren for god hjelp til episoden og til ansatte ved spesiallesesalen på Nasjonalbiblioteket for god kildehjelp.